0: Martes 20 de diciembre estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y también lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Vamos a iniciar, vamos a checar el precio de Bitcoin. Bitcoin se está negociando en 16,852 en este momento. Eh, vamos a ver qué nos depara el fin de semana. Esta es una semana relativamente floja. Eh, no hay mucha actividad. Eh, creo que la próxima semana es cuando empieza a ver ya... Empezaremos a ver más movimientos para los ajustes de fin de año. El año fiscal termina con el año calendario aquí en Estados Unidos. Entonces, generalmente la última semana se ven ahí más eh, movimientos de portafolios, ventas, este, materialización de toma de ganancias, este, etcétera. Pérdidas, <ríe> todas las pérdidas que quieras declarar el próximo año. La próxima semana es cuando, eh, vamos a ver, estamos en eh, Potvin, sí, ya estamos en potwin Odyssey dice que empieza pronto. Vamos a refrescar la pantalla. Eh, sí, dice que ya empezamos. Ulises ya está por ahí en... Odyssey. Astrea, ¿qué tal? ex ¿qué tal? Buenas noches. Uh, Whisgeborg, ¿qué opino de la inteligencia artificial de Chatbot GPT? ¿Ya no se necesitarán programadores? Eh, ¿Se van a necesitar programadores? Eh, no muchos... No muchos, pero sí se van a necesitar programadores. Sobre todo la, donde creo que va a haber una mayor longevidad es en la parte de eh, el diseño, la arquitectura de sistemas. Eh, de la parte de programación va a empezar a eliminar labores repetitivas, eh, particularmente lo que son pruebas de control de calidad, eh, pruebas de estrés de aplicaciones, todo lo que sean labores repetitivas a desplazar. Sin embargo, como programador hay algo que no puede ser reemplazado y esa es la habilidad cognitiva de resolver problemas de forma secuencial, sistemática y ordenada. Esa habilidad que adquieres eh, si aprendes a programar, esa no, no es reemplazable. Eh, la parte analítica, la parte creativa de la resolución del problema, que es aplicable a muchos ámbitos de la vida, no, no va a ser reemplazable. Entonces sí va a haber mucho, muchas labores eh, más triviales que van a ser eh, reemplazadas por la inteligencia artificial y va a ser un proceso gradual, no, no va a ser de la noche a la mañana, eh, pero sí está sucediendo ya. Héctor en León, ¿qué tal? ¿No tienes miedo a que un día uh, Satoshi Nakamoto regrese del letargo y dompee parte del millón de bitcoins que tiene? Mm, no, no es realmente algo que me preocupe o que me quite el sueño. Aún si Satoshi lo vendiera, eh, ya la, la obra superó al creador. Ya realmente no importa quién es Satoshi, no importa. Podría salir alguien a decir yo soy Satoshi y ser la peor persona que te puedas imaginar. Podrían ser los servicios de inteligencia, podría ser el actor más despreciable que te puedas imaginar, pero creo que la obra ya superó al creador por Chauvin 3D. ¿Qué tal? Es sospechoso la compra que ofreció Binance de mil millones por una empresa quebrada. No estoy seguro qué es lo que está como parte de ese trato. Parece ser que lo que están comprando realmente es la, la base de clientes. Y no sé cómo cómo le estarían valuando, pero parece que parte del, del interés de Binance es comprar a esa cartera de clientes. ¿Cómo se puede ganar dinero con la red de Lightning Network? He leído que algunas personas tienen buenas ganancias. ¿Es cierto o no? Sí es cierto, pero no es dinero gratis. No es eh, no es una lotería. Si administras un canal de pagos adecuadamente, sí puedes obtener ganancias en Bitcoin lo que cobras son comisiones por rotear tus pagos y si administras bien tu, can, tu canal de pagos y tienes eh, canales abiertos con otros canales, etc., eh, tu canal va a tener mayor demanda y puedes obtener un retorno, pero, pero implica eh, administrar un canal de pagos, eh, balancearlo, eh, incrementar la conectividad, balancear la capacidad de entrada y salida. Entonces no es... Eh, Vaya, no es, no es como la lotería, algo que pones a funcionar y ya te olvidas de eso. Eh, requiere administración de tu parte. Fulano Toshi, buenas noches. Según entiendo, ninguno de estos OpenAI es totalmente open source. Igual que siempre, tendrás que entrenar cada quien a esos AI. Eh, son, no es open source totalmente. Hay algunos componentes que son open source y creo que eventualmente, en la medida que el código sea autorreplicante, vas a tener más, más opciones open source. Eh, no sé exactamente cuál sería la legalidad de esto, pero en teoría le podrías pedir a un robot de inteligencia artificial que dompee su propio código. Eh, que reescriba su propio código para que pueda ser open source. En teoría lo podrías hacer. No sé cuáles serían las implicaciones legales de todo esto y creo que nadie sabe cuáles serían las implicaciones legales de todo esto, pero como la, la máquina eh, no puede tener propiedad intelectual por, por ley, vaya, esto ya está, ya hay precedente legal que eh, la máquina no tiene capacidad creativa y por ende la, el resultado del trabajo de una máquina no, no es eh, sujeto a, protecciones de derechos de autor, por ejemplo. Entonces, si le pides al chatbot que recree su propio código, el chat por sí mismo no tendría propiedad intelectual sobre el código recreado. Tú tampoco la tendrías, pero sería un espacio negro en la legislación. Definitivamente, este tipo de retos es, es mucho lo que vamos a ver. Doctora Casablanca en Chile, ¿qué tal? Buenas. Ardes Noches, Adixinho en Colombia, Paco Gómez en Sevilla. Renunciar a la fama y beneficios de ser el creador de Bitcoin tiene más mérito que escribir el white paper. No los puedes disociar porque, vaya, sin white paper Satoshi pues no tendría la necesidad de haber desaparecido. Definitivamente creo que es un una actitud estoica admirable el hecho de que haya renunciado a la fama y la fortuna y haya desaparecido. Digno de admiración. Sobre el hidrógeno verde, ¿será económicamente viable a largo plazo? No tengo idea del hidrógeno verde. Aprendamos a hackear inteligencia artificial. No, no es un hackeo porque lo que le estás pidiendo a la máquina es que haga algo para lo que la máquina fue diseñada. Pero realmente no estás hackeando la inteligencia artificial. Es una premisa aparentemente contradictoria, pero la máquina está diseñada para responder a solicitudes de los usuarios. Si esa solicitud implica que la máquina revele, o por así decirlo, revele su funcionamiento interno, realmente no le estás hackeando. Un hackeo sería que eh, forzaras a la máquina a hacer algo para lo que no fue diseñado o que encontraras alguna vulnerabilidad en la operación que fuera contraria al principio o al propósito del diseño original. El gobierno argentino hizo todo lo posible por sacárselo una foto con la selección campeona del mundo y lo sacaron corriendo. Eh, pues sí, la, la política pan y circo para los pobres la política, el entretenimiento y el espectáculo siempre han, se han alimentado unos de otros. El código que se crea con una inteligencia artificial no es considerado bajo la primera enmienda. No porque la máquina no tiene derechos. Eh, si tú creas ese código, la expresión de ese código sí está protegida. Pero es distinto a la protección que obtienes en, bajo el régimen de derechos de autor. Es decir, yo puedo eh, tomar, por ejemplo, el libro de Michael caras lo puedo leer y puedo reinterpretar el contenido del libro, pero eso no me hace autor, no me da derechos de uso, reproducción y explotación comercial del libro. Sin embargo, ningún gobierno me podría decir no le hace ese libro. Entonces hay una distinción entre lo que es la expresión eh, llámese una expresión artística, llámese una expresión eh, política, de pensamiento político, filosófico, de cualquier naturaleza o religioso, es distinto a que el contenido o la sustancia de lo comunicado sea propiedad de quien lo comunica. Entonces eh, nadie tiene, por ejemplo, derechos de autor sobre la Biblia eh, la gente puede hablar de la Biblia todo el tiempo. El gobierno no puede impedir que la gente abre, hable de la Biblia, pero eso no le da a quien habla de la Biblia el derecho de autoría. En el caso del código es lo mismo. Yo puedo, El gobierno no me puede impedir que yo utilice código. En teoría no lo debería hacer. La práctica es distinta, pero en teoría el gobierno no me podría impedir que yo cree código o que yo eh, eh, propague código. La diferencia es que aún cuando el gobierno no puede impedir eso, no quiere decir que el código sea sujeto a derechos de autor. Entonces, lo que, por, por lo que hablábamos hace un momento, de que la inteligencia artificial no tiene agencia, no tiene derechos como los tiene una persona, de la misma forma que el, el resultado de esa inteligencia artificial no es sujeto a copyright, tampoco es sujeto a otros derechos como el derecho a la libre expresión. Una, un aparato, una máquina de inteligencia artificial no tiene los derechos humanos fundamentales reconocidos en eh, las constituciones, por ejemplo. Eh, imagínate si la inteligencia artificial tuviera derecho a portar armas, por ejemplo. Ya entramos en terrenos eh, éticos eh, bastante escabrosos. Está estancada la invasión rusa a Ucrania que salen pocas noticias. No es que esté estancada, lo que sucede es que en esta época del año, en el otoño, llueve mucho. Eh, la parte este del país es planicie, son terrenos agrícolas, entonces es un lodazal y pantanos. No hay mucha movilización o capacidad de movilización eh, esta época del año, entonces están como que empantan, bueno, literalmente están empantanados En cuanto baje la temperatura suficiente para que el terreno se congele, eh, vamos a ver más, más actividad Pero ahorita no, no hay mucho movimiento por las condiciones del terreno Y bueno, pues, las, los nuevos juguetitos que están desarrollando en Ucrania están bastante interesantes eh, Misiles de alta precisión Va a estar interesante y algo que no sabía, pero buena parte de la industria aeroespacial durante la época soviética estaba basada en Ucrania. Entonces Ucrania, digamos que heredó el expertise de toda la industria aeroespacial eh, soviética. Interesante dato. Lo chido es que estos eh, aparatos de inteligencia artificial es que harán crear proyectos que sean mucho más barato. Puede ser en unos pocos años, veamos una explosión de proyectos creativos de toda clase. ¿sí? Y bueno, yo creo que lo, lo, lo importante en este momento es tener estas discusiones de las implicaciones éticas, porque no sé si al, al proceso definimos la, la inteligencia humana como la capacidad de asimilar nuevos conocimientos. Esa es, esa es una de las definiciones útiles o, o prácticas de lo que es un ser inteligente. Y medimos esa inteligencia en, la función, en función de la capacidad de asociar conceptos existentes con nuevos conceptos, que básicamente estaría definiendo eh, el, el conocimiento agregado de la inteligencia artificial. La diferencia es que puede hacer esta asociación de conocimiento existente con nuevo conocimiento y crear nuevas ideas de forma mucho más rápida. Pero no sé si le llamaría creativo eh, como como producto neto sin la intervención humana, no sé si le llamaría creativo. Y es una de las implicaciones éticas que creo que deben ser discutidas ampliamente. Para instalar Ubuntu en Windows es necesario crear una partic partición del disco o si uso una virtual machine funcionaría igual. Funcionaría muy similar en términos de desempeño dependiendo de la velocidad del bus del dispositivo que estás utilizando, eh, por ejemplo, puedes crear una máquina virtual en un USB o en un dis disco externo, eh, si la velocidad el bus de transmisión del disco externo es lo suficientemente rápido mmm, no tendrías, no notarías ninguna diferencia significativa eh, de hecho un, eh, un disco externo, un SSD externo eh, conectado con USB-C, por ejemplo, o con Thunderbolt Sería mucho más rápido que el disco interno, si el disco interno es todavía un disco mecánico. ¿Qué está sucediendo con la subida de impuestos en las propiedades de Estados Unidos? Eh, lo que está sucediendo son dos cosas. Primero, que la, el mercado está extremadamente inflado y buena parte de los impuestos a las propiedades están basados en el valor comercial de las propiedades. Entonces, si tu casa valía, por ejemplo, hace un año valía 100 mil y hoy vale 125 mil, tus impuestos eh, por la propiedad van a estar ajustados al valor comercial de la propiedad. Entonces, y como 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 son en retroactivo, no es en este momento. Si en este momento el mercado está en declive, el ajuste que estás viendo es el ajuste. Del valor comercial del año anterior. Luis González, ¿qué tal? Inteligencia artificial no pide licencias médicas. <risa> Entonces sería un código abierto privado. No sé cuál sería la, la, la consecuencia. ¿Quién, ¿Quién tiene propiedad? Esto vaya es un, un tema de argumentación legal. Si yo, por ejemplo, voy al chat y le pido que me haga un programita que... No sé, monitoreé las menciones de Elon Musk en Twitter, por ejemplo. ¿Quién tiene la propiedad de ese software? Si la propiedad es mía porque yo fui el originador de la idea. O eh, es una propiedad compartida porque realmente quien escribió el código fue el, el software de inteligencia artificial. Ese es un... Son discusiones eh, del orden legal que creo que vamos a ver en las cortes en los próximos años. ¿Consideras ético criar animales con el único fin de comerlos? ¿Sí? Sí. <risa> no, no, sé qué, no sé si haya, haya que agregar algo más, pero por supuesto hay eh, condiciones éticas de la crianza de animales para el sustento, pero sí. De hecho, la cacería, por ejemplo, que es algo que nunca, culturalmente, nunca... Fui muy cercano y, y había en la familia como que una versión al, al tema de la cacería. Eh, la cacería de trofeo me parece una eh, soberana estupidez. Pero si vas a cazar algo para comértelo, pues adelante. Eh, tengo experiencia de criar algo específicamente para comerlo en la forma de tilapias y no veo nada ético o reprobable en, en esa actividad. Por supuesto, tratas a los animales, les das la, la mejor condición posible. Eh, los tratas con respeto y agradeces su contribución al sustento de tu familia, pero es ético en el sentido de que es conducente al bienestar y la prosperidad del género humano. ¿Cómo está abordando la comunidad de Bitcoin la necesidad de escalar la red para soportar un mayor número de transacciones por segundo? ¿Y cómo afectará esto la descentralización y la seguridad de la red a largo plazo? Esta es una discusión que ya la tuvimos en el 2017. Eh, se llamaron las guerras de escalación. Y la solución es la escalación en capas. Lo que es Lightning Network, lo que es el desarrollo de cadenas laterales. Eh, transacciones on-chain. Consolidadas, transacciones de grandes, volumen, de grandes volúmenes, eh, reorganización de la estructura de las transacciones con Sequit, uh, Taproot, etc. Esas soluciones ya fueron implementadas y esta discusión del número de transacciones por segundo, que es trivial, eh, y es trivial porque estás comparando peras con manzanas, pero ya está la solución de escalación. Y es una, es la primera, vaya, la primera... Eh, de adopción masiva la ID Network eh, ya está completamente funcional entonces este argumento de la limitada capacidad de transacciones por segundo es, es un argumento eh, que omite la parte de que la la estructura de una transacción el propósito y el diseño de la escalación en capas es órdenes de magnitud superior a simplemente incrementar la capacidad de transacciones. Y eso ya lo vimos: eh, las, las, eh, las cadenas que le apostaron a subir el, num el tamaño del bloque para incremar, incrementar el número de transacciones han sido un estrepitoso fracaso. Eh, BSB, por ejemplo, que es la, la moneda de Fantoche Nakamoto, eh, ya <coughs> Bitfinex anunció que la va a des deslistar. Ha sido un fracaso rotundo. Bcash, que también su apuesta fue simplemente incrementar el tamaño del bloque para soportar más transacciones por segundo. Ha sido un rotundo fracaso. NIM es como monero en cuanto a las transacciones. Es buena idea tener algo de NIM. NIM es el, la moneda con, con la que se incentiva la actividad de la red. Como tal, NIM no es parecida a Monero en ese sentido. No es una moneda de, para transacciones privadas. Lo que es para transacciones privadas y lo que es parecido a Monero es la arquitectura de la red y el intercambio de mensajes. Es decir, tienes una red que puedes montar cualquier aplicación sobre esta red y toda la comunicación de esta, de esta aplicación va a tener eh, el mismo procedimiento, o proceso, la misma lógica de obfuscación que tiene Monero. ¿Qué tan difícil es programar un Arduino? Eh, es súper fácil. Hay muchísimos tutoriales para programarlos. Si de, va a depender un poco más de los componentes que le vayas a poner. Asumo que si, es, si vas a poner, por ejemplo, sensores de temperatura, eh, sensores de alcalinidad o sensores de flujo, eh, sensores de humedad, eso va a complicar un poco más... La programación por el componente, el tipo de componente que estás utilizando y la integración. Eh, por ejemplo, eh, si estás midiendo la temperatura de un contenedor de agua, por ejemplo, para un proyecto de eh, hidroponía, estás midiendo, midiendo la temperatura del agua, esa temperatura del agua va a afectar también otros parámetros como el grado de acidez y alcalinidad. Eh, el nivel de oxígeno, por ejemplo También lo va a afectar Va, va a ser afectado por la temperatura Entonces va, La complejidad está más en esa parte la, la parte de colectar La información De los sensores Y agregarlos Eso no es No es complicado Hay muchísimos tutoriales ¿Por qué el NIMSWAP no tiene compra con BTC? Estamos viendo esa opción Estamos viendo esa opción. Si hay algo, lo sabrás pronto. Pregunto lo de la ética de la cría de animales. Porque he dicho que jubilaré a las gallinas en lugar de hacer la sopa. Ah, porque el propósito de las gallinas no era para carne. El propósito de las gallinas ha sido para los huevos. Y son más como mascotas. No son, no son animales de granja. Eh, por ejemplo, las tilapias. El propósito fue... Era eso, era tener filetes de tilapia. Entonces, la, la interacción no es como mascotas. Vaya. Y las gallinas han sido más, más como mascotas que otra cosa. ¿Qué dice el podcast al inicio? Sil silence Scan. Cuando estás produciendo audio o video, tienes un momento en el que capturas el sonido ambiental, que es el Silence Scan. Dejas un, un momento correr la grabación que puedas capturar el audio ambiental y cuando estás haciendo la edición, si tienes que filtrar ese audio ambiental de una conversación o se metió ruido o algo, puedes hacer un match con el audio ambiental y filtrar todo. Silence Scan, la cría de cerdos o pollos o cabras o vacas, ¿sí? <risa> más económica. Mm, más económica diría cerdos o pollos, porque comen lo que sea. Las cabras o las vacas, eh, el, el alimento tiene que ser un poco más especializado. Eh, los cerdos, cualquier cosa que le des se lo comen. Las, las gallinas igual. Gallinas, pollos, este, comen carne, comen frutas, comen granos, comen pasto, lo que sea. Entonces, en ese sentido, la eh, conseguir... Alimento para cerdos y pollos generalmente es más fácil, tan especializados como las cabras o las vacas. Depende también de cuál sea la salida económica, porque cuando me dices económico, si es para autoconsumo, eh, cerdo, pollo, eh, a lo mejor en lugar de cabras, eh, borregos, sería una... Buena alternativa, cuanto al Arduino me complican los precios de los sensores, parece la carga impositiva de Argentina, Argentina es criminal, pues sí, el paraíso castrochavista no se paga solo, yo creo que el Lightning Network es muy complicado de entender para usuarios nuevos y por esta razón no será usado masivamente, eh, lo mismo me dijeron del correo electrónico, Hace lo mismo se decía de internet cuando empecé, cuando pusimos el primer proveedor de internet en la ciudad de Toluca en 1990 y ¿qué fue 96, me parece. Eso decía la gente, no, pues que es muy complicado y que no entiendo qué es eso del modem y que por qué tengo que usar mi teléfono y, y, y qué es ese ruido que hace y nadie lo va a utilizar. Leí una asociación entre Ethereum y Visa, más allá de lo discutible de la asociación, ¿crees que ayude a una recuperación? No necesariamente. Creo que Ethereum ya está más del lado de este de PayPal que de las criptomonedas cuando mueran y las rifas en el canal. Eh, no, porque primero diría que el, probablemente el 90% de mi audiencia vive en otros países. Entonces enviar gallinas disecadas eh, a otro país va a estar muy complicado, va a ser muy caro. A lo mejor convierto a Satoshi en un NFT, lo cremamos y... Irfram, que al primo Juan le interesa adquirir algo de NIM, mándame un correo y conozco, conozco a alguien que te puede ayudar. En Lightning Network la gestión de canales se ha hecho más fácil con los wallets, que al mismo tiempo son nodos. Sí, la tecnología va mejorando y, y efectivamente al principio, digo, si crees que ahorita Lightning Network es complicado, hubieras visto hace un año. Va a haber cada vez nuevas soluciones y, y mayor desarrollo, Reducción de fricción para los usuarios y, y va a llegar un, un punto en el que tengas una aplicación en tu teléfono y, y ahí administres tu canal de pago. Y tengas así sliders o tengas botones que le pones más o menos y ese es el, el progreso tecnológico que hemos observado una y otra vez. Un de <ríe> Satoshi con un Bitcoin bajo la ala. Bueno, vamos a aprovechar para hacer anuncios. No veo al club de la próstata inflamada, pero... Pero bueno, vamos a aprovechar para hacer anuncios. Visita la página de SARGA para que participes en los pools de staking. Tenemos el pool de, eh, el nodo de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band, nodo de Ontology. Todos estos son eh, prueba de participación delegada, es decir, no pierdes la custodia de tus tokens cuando participas en el consenso con cualquiera de los pools SARGA. Eh, chécalos, puedes obtener un retorno. Los retornos varían entre el, el que está pagando más ahorita es el nodo de NIM. Eh, chécalo, sargachet.cloud. También aquí puedes ver detalles sobre el OTC Trading Desk, donde puedes comprar y vender criptomonedas por fiat eh, sin KYC, sin intermediarios, y todo a través de Telegram. Chécalo en el OTC Trading Desk. Eh, tenemos ahí un tutorial de nuestro amigo... Seba de individuo digital y preguntas frecuentes, instrucciones de cómo usar el bot, etcétera. Chécalo si quieres hacer compra-venta de criptomonedas sin intermediarios. Eh, ahí está una opción. También, si es intercambio cripto a cripto, lo que quieres hacer está el exchange de criptomonedas TV, que lo puedes utilizar sin KYC, sin registrarte. Y específicamente para el nodo de Nim desarrollamos NIMSWAP. Que te permite intercambiar el NIM rc 20 Que está disponible en muchísimos exchanges. Por NIM nativo. Que puedes delegar en el Mixnode de Sarga. Eh, también puedes comprar directamente con USDT. Y si tienes NIM nativo. Lo puedes vender por USDT. En nimswap.com eh, Chécalo. Y por último te recuerdo que. Se están agotando los días. Para que puedas aprovechar. Los precios actuales de los seminarios de Criptomonedas TV. Vamos a hacer una migración a la nueva plataforma. Va a haber muchos cambios el próximo año y parte de esos cambios implica un incremento en los precios de los seminarios. Así es que si todavía te falta alguno, aprovecha eh, porque se acaban. Bueno, no se acaban, pero suben de precio. <ríe> si los grandes poderes compran la mayoría de BTC, esto causaría su centralización no, no importa cuánto Bitcoin tengas, no puedes modificar las reglas del consenso. Eso es lo que lo hace tan resistente. Eh, a diferencia del modelo fiat en el que quien la regla de oro es que quien tiene el oro pone las reglas y la gente aprovecha su posición política o su poder económico para modificar las reglas a su favor. En este modelo nadie puede cambiar las reglas, no importa cuánto Bitcoin tengas. Hoy podría aparecer Satoshi y decir que a partir de hoy, como él tiene X cantidad de Bitcoin, a partir de hoy Bitcoin va a ser esta cosa. Eh, no, no puede cambiar las reglas. Eh, los mineros por sí mismos no pueden cambiar las reglas. Eh, quien tiene mucho Bitcoin tampoco puede cambiar las reglas. Los exchanges tampoco pueden cambiar las reglas. Y eso es lo que hace este sistema Tan eh, poderoso y lo que lo, lo hace una amenaza para eh, los poderes establecidos, para las finanzas tradicionales que están acostumbradas a utilizar su poder económico para obtener mayor poder político y poder modificar las reglas. Un poco espacio también se podrían crear, crear conejos, ¿sí? sí. Los conejos también eh, en términos de dieta también son, son más parecidos a las vacas porque son totalmente vegetarianos. Pero sí, conejos también es una buena fuente de proteína. Se reproducen bastante rápido. Ahí, dependiendo del lugar en el que estés, puede a, haber alguna resistencia mayor eh, al consumo de la carne de conejo. Pero esto es totalmente geográfico o cultural. Eh, por ejemplo, aquí en la zona en la que estoy, el conejo realmente no se, no se consume. Hay otros lugares donde donde sí es mucho más eh, popular, pero sí es una buena fuente de, de proteínas. Y si lo combinas, si tienes un sistema integrado en el que estás tienes eh, una eh, hortaliza y estás eh, generando o estás produciendo vegetales de hojas verdes o todo el desperdicio del, del jardín, los recortes, eh, frutas o verduras que... Ya se pasaron de tiempo, eh, se los puedes dar a los conejos, los conejos producen carne y abono y así vas integrando eh, tus sistemas. El desarrollo web de NIM, Luis o Tony, eh, no, tenemos un equipo más grande. Si las élites compran BTC, arrastra el valor de otras shitcoins, eso fue lo que vimos en el 2021, lo arrastra o lo sube. Si empieza a haber una demanda de Bitcoin bastante grande, esa demanda tiende a extenderse, sube la marea y, y muchas van a subir. Pero las élites ya compraron Bitcoin. La cuestión es que no van a ser las élites que existen hoy, ¿no? son las nuevas élites, pero las élites ya compraron Bitcoin. O quizá lo correcto sería decir que las élites del futuro ya compraron Bitcoin y lo compran todo y luego ya no lo quieren vender y lo respaldarán en fiat o en algún momento lo tendrán que vender. A diferencia de las aristocracias eh, de, diría, de, 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 de finales del siglo XVIII, bueno, del siglo XIX, principios del siglo XX, donde hubo por cuestiones de guerra y crisis económica y demás, había aristocracias que eran ricos en tierra, pero pobres en dinero. Eh, Creo que con Bitcoin va a ser distinto porque puede, puede ser transferido y puede ser utilizado como colateral mucho más fácil que, que una propiedad. Entonces, eh, va a continuar la actividad económica alrededor de Bitcoin. Habrá algunos que vendan Bitcoin, habrá otros que no vendan, que lo utilicen para obtener créditos, eh, etcétera, para adquirir otros activos, que esos activos producen flujo de efectivo y ese eh, flujo de efectivo paga los créditos Si es como se hace el dinero Ya, yeah, yeah. te acabo de dar la fórmula de tu primer millón, ahí fue donde se equivocó el plan B, confío en que muchos eh, confió mucho en los institucionales hasta 100 mil, no sé no sé por qué falló el modelo la verdad es que nunca lo seguí, nunca me pareció siempre digo, lo escuché así, algunos comentarios realmente nunca le puse demasiada atención al modelo Stock to Flow, eh, sé que mucha gente juraba que era el, un, el, el máximo invento, pero no sé, no sé lo suficiente para determinar por qué falló, si era su apuesta a los institucionales o, o la fórmula estaba equivocada. Ya me han estafado tanto con los NFTs que el único que tendría valor para mí sería uno de Satoshi Pollo. Eh, no no sé, es, eh, eh, todo eso de los NFTs, eh, fuera del contexto de los juegos, son mercados que no no entiendo. No sé lo suficiente para determinar, fuera de la popularidad y la hipérbole del momento, no no sé, no entiendo los fundamentales, no es un tema que domine lo suficiente como para ponerle dinero. He hecho por ahí algunos experimentos de algunos juegos con NFTs, pero más como curiosidad que con interés financiero. He creado algunos NFTs, pero más para ver cómo, cómo funciona que como para y para burlarme del CEO de Binance. Para eso también hice un NFT. <coughs> Los gringos han tenido tan buena vida que muchas veces confían en su régimen. Sí y no. La, la erosión en la confianza del gobierno Estados Unidos ha ido en declive por décadas. No es no es algo de ahorita. Empezó eh, cuando se dieron a conocer los papeles del Pentágono. Ahí es cuando realmente ese es, ese es el punto de quiebre de la confianza del, eh, del pueblo o de la po población de Estados Unidos en su gobierno. Hasta la administración de Nixon era como que la gente no concebía que su gobierno le fuera a mentir, aunque, vaya, son gobiernos, eso es lo que hacen. Pero hasta ese momento como que era conceptualmente inconcebible que el gobierno te mintiera. Cuando empieza a salir todo el mugrero de, de la guerra de Vietnam, cuando empieza a, a surgir el, el caso de Watergate, la renuncia vergonzosa de Nixon empieza un deterioro progresivo de la confianza del de pueblo y digo la ciudadanía en el gobierno. No sé si es un fenómeno, es un fenómeno más local, porque en muchos otros países la desconfianza del gobierno ha sido como que la ha tenido un sello histórico poscolonial. Pero aquí en particular es, es donde se nota un declive acelerado de la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Y hoy en día, digo, hay, hay pocas instituciones y es uno de los problemas por los que la, la fractura de la sociedad civil va a ser, en mi opinión, irremediable. Porque no hay ninguna instancia que eh, pueda mediar o conciliar y que sea garante de la confianza de la mayoría de la población. No, no la hay, ni las iglesias, ni, ni los gobiernos locales, ni los gobiernos estatales, ni el gobierno federal, mucho menos, ni el ejército, ni las instituciones educativas, ni la comunidad médica. No hay ningún, ninguna entidad o institución que tenga el nivel de confianza necesario como para traer esa cohesión en aspectos fundamentales. Pero es, ha sido un proceso histórico. Por eso... No importa quién esté ahorita en el gobierno, no importa lo que diga, no importa lo que haga. Esta es una tendencia que lleva ya décadas eh, de una erosión progresiva y pues no la van a detener. Como otros procesos macro de los que hemos eh, platicado. Juan puede interactuar con NIM. NIM Connect, eh, sí, lo puedes montar sobre cualquier... Cualquier aplicación. El dinero de los NFTs. Mejor hubieras alimentado a los pobres. No, no he puesto dinero en NFTs, en, en NFTs. Y bueno. Hago muchas cosas de las que no <risa> hablo aquí. Así si es que. Uh, NIM quedaría como Monero. O tiene. Mayor componente de apreciación. Son cosas distintas. Eh, NIM y Monero tienen propósitos distintos. La NIM es una moneda. Para incentivar la infraestructura. El propósito de NIM es la conectividad y el establecimiento de una red de intercambio de mensajes. El propósito de Monero es la transferencia de valor de forma privada. Entonces son dos, dos animales que corresponden a distintos, distintas jaulas. El gobierno actual hace muchos años que está mal, pero en sus inicios crees que se fundó bien. Fue un, es una buena idea. Como país, los documentos fundamentales, el, la... Eh, a nivel conceptual, sí, fue fue un concepto revolucionario. Eh, en, su, en su época eh, fue un documento, la, no solo la Declaración de Independencia, sino la Constitución original, fue un, un documento extremadamente avanzado para su tiempo. Fue una, una buena idea. Pero como decía Benjamin Franklin, va a ser una república si puedes mantenerla. En 2020 se publicaba que si Trump perdía las instituciones, Soros harían lo posible por enviar a Trump a la cárcel. Parece que eso es lo que estamos viendo. Uh, no sé si es lo que estamos viendo. Definitivamente muchos, fuera del argumento político, eh, si tú o yo hiciéramos un tercio de lo que hizo la gente naranja eh, en, durante su administración, estaríamos en la cárcel en dos patadas. Eh, el manejo de documentos confidenciales, por ejemplo, hay muchísima gente que está sirviendo eh, o está pagando, purgando sentencias por haber filtrado información confidencial del gobierno, por ejemplo, eh, que han sido sujetos de persecución. La misma acción, no, independientemente de simpatías la misma acción, el haber extraído documentos eh, confidenciales del gobierno ha puesto a la gente en la cárcel lo han destruido sus vidas entonces eh, esa es la diferencia, que tú y yo no somos parte del club, de Nostor todavía no sé suficiente de Nostor para opinar, pero me llama la atención los padres fundadores de Estados Unidos ¿qué creo de ellos? no soy no soy fan de las personas, no admiro personas, eh, soy fan de las ideas, mi lealtad es con las ideas, entonces hay gente que tiene, que son muy malas personas, pero que tienen muy buenas ideas, hay gente que son muy buenas personas, tienen muy malas ideas, pero tiendo a apreciar las ideas más que, más que las personas. Si apareciera Satoshi y se paseara en todos lados como Vitalik, la confianza de Bitcoin variaría. No lo creo porque, igual que Pitágoras, no importa quién es Satoshi o qué haga Satoshi, hay un. dejó un documento que es verificable, que es repetible, que es objetivamente demostrable su funcionalidad, su eficacia y su solidez. Entonces, por eso decía al inicio que el la obra superó al creador. ¿Por qué gobernar? ¿Qué no se supone que como seres pensantes nosotros nos podemos gobernar? Es que el principio del, del gobierno es que somos nosotros. Es, es la gente que se organiza para establecer un mecanismo de coordinación que facilite la prosperidad y el bienestar de la propia comunidad. Ese es el objetivo del gobierno. El objetivo del gobierno hoy en día es simplemente extraer riqueza para favorecer a ciertos grupos. Pero el, el, en su forma más fundamental, el, el gobierno somos nosotros mismos. La, los políticos de un país son producto de ese país, no son una entidad aparte. Aunque muchas veces se quieran posicionar como una clase separada de ciudadanos, la clase política pretende mantener ciertos privilegios y ciertas prerrogativas que no están disponibles para el resto de la población. Los políticos salen de los propios países. La clase política es producto de cada país. La gente naranja no parece que es esta de la élite mala. Entonces ya hay élites buenas y élites malas. Por más riquillo que sea, se le ve un buen, se le ve un tipo honesto, un tipo honesto. Ok, después de la Constitución, el próximo documento más importante en la historia fue el de Satoshi. Depende para quién. Ah, y para mucha gente, la Constitución de Estados Unidos es un documento trivial. Hay mucha gente que, para quien el primer documento más importante es la Biblia, o el Corán, o la Torá. Ese es totalmente, totalmente subjetivo y circunstancial. Hay gente que nunca ha tenido, nunca ha visto físicamente una Biblia, por ejemplo. Hay gente que nunca ha leído la Constitución. ¿Qué opino del servicio de recuperación de información a nivel informático? Te voy a dar un secreto. Ya. ya les di el primer secreto de cómo ganar su primer millón. Te voy a dar un secreto para ganarte el segundo millón. Resuelve el problema para gente con dinero. Si haces un servicio de recuperación de información, hazlo para resolver el problema de la gente que tiene dinero. Es decir, en lugar de que, que... Que a final de cuentas el proceso va a ser fundamentalmente el mismo. Pero si das ciertas garantías en tu proceso de recuperación de información, si inviertes eh, tiempo y esfuerzo en tener, por ejemplo, protocolos, en tener garantías, en tener fianzas, eh, de que la información que está recuperando, va a ser manejada de forma ética, profesional y discreta. Puedes cobrar un premium enorme. Ahí me mandas mi cheque, te doy te mando mi P.O. Box para que me mandes mis cheques. Individuos fueran racionales, no habría estado. Pero en realidad no es correcto. Necesitamos una forma de coordinación. La actual es la, la forma del Estado Nacional Soberano pero siempre ha habido una forma de coordinación del interés económico y político de la población. Eh, había en su momento, en el periodo clásico, había ciudades-estado. Eh, después había feudos. Eh, ha habido muchas formas de organización en la que hay, hay alguien, una entidad o un grupo de personas que coordina los intereses de eh, de la población y es el guardián de la prosperidad de la población es básicamente el, el propósito hoy los conocemos como estados nacionales todavía está lo de primero bitcoin eh, la iniciativa de que el primer día pagues con bitcoin, lo puedes hacer vaya, pero, pero no parece que no tuvo mucha atracción la idea si hay personas que conocen o conocieron a Satoshi ¿por qué no lo delatan? no sé, no sé de, de nadie que haya que sepa o que haya tenido una interacción personal directa con la figura de Satoshi. Hasta donde sé, todas las comunicaciones con él fueron electrónicas. Por cierto, Argentina ganó el Mundial bajo un gobierno de izquierdas. Eso le podría ganar gasolina para que continúe ese buen gobierno. Si crees que la, el, el triunfo de la selección de fútbol fue resultado del buen gobierno ni cómo ayudarte, Fifario. ¿Por qué no nos avisaste con BCC, BTC a 60 mil para venderlo todo? Qué decepción. Eh, lo siento, pero no soy, <risa> no soy tu servicio de alertas eh, y no estoy interesado en obtener dólares, entonces yo no estoy interesado en vender Bitcoin, pero también te puedo mandar mi FIOBOX y si me mandas un cheque generoso, entonces sí te mandaré al tanto de cuándo es buena, buena oportunidad para vender. ¿Por qué el término gobierno? Suena como una imposición. Tiene su componente de imposición. El, 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 cuando estás cediendo la prerrogativa de que alguien tome las decisiones por ti, tiene un componente de imposición. Estás eh, subyugando tu interés personal al interés colectivo. Entonces, sí, tiene un componente de imposición. Ha habido muchas formas y, y en general, quien rige... El, o quien controla el poder político tiene o prerrogativa o privilegios para utilizar la violencia desde los señores feudales hasta el chamán de la tribu de cazadores-recolectores hasta los eh, jefes guerrilleros quien, quien controla o los centros de eh, control político generalmente vienen con la prerrogativa del uso de la violencia, entonces sí, tiene un componente cuando participas en una sociedad tiene un componente en el que estás relegando o, o haciendo concesiones en términos de tus intereses y tus eh, libertades por el bien común hay un componente de, de renuncia en teoría esa renuncia debe ser compensada, debe, debe estar justificado ¿okay? acepto que yo no voy a hacer esto pero a cambio de no hacer esto, tengo estos beneficios. Ese debe ser el... Eso es lo que hace que los gobiernos eh, sean sostenibles y, y que realmente sean conducentes a la prosperidad cuando, cuando esa transacción está justificada. No me gustó nada a los derechosos de Argentina que ganara la selección bajo el quichernismo. Las selecciones de fútbol rara vez ganan por... Bueno, nunca ganan por el gobierno en turno. Eso que... Vamos, vamos a empezar por ahí. Y la otra es que el proceso de ganar una Copa Mundial no es un proceso de la Copa Mundial. Es un proceso de preparación que lleva años. Y esa es una de las razones por las que países como, como México simplemente van a hacer el ridículo cada cuatro años. Precisamente porque no hay un programa de, de desarrollo de talento. Simplemente improvisan, avientan ahí a los más famosillos o a los mejor conectados a la selección y esos son a los que mandan ahí a hacer el ridículo cada cuatro años. Entonces, esta idea de que, de que, de que el gobierno es el eh, eh, quien merece el crédito por el desempeño de sus atletas es propia de, nor de Corea del Norte, China, por ejemplo, Rusia o, o lo que era la Unión Soviética. Sí, eso esos sí, se toman el crédito del desempeño de sus atletas. Las democracias, los gobiernos no son un invento de Maquiavelo para ayudar a los príncipes. No, la forma de gobierno precede Maquiavelo por por lo menos cuatro mil años, por lo menos. Eh, ha habido formas de gobierno o, o gobiernos establecidos desde que Digamos que el, la, la figura de gobierno se consolida cuando, en el periodo agrícola, cuando dejamos de ser tribus, y, y digo, dejamos la humanidad, o el homo sapiens, deja de ser cazador-recolector, empieza la, el desarrollo de las civilizaciones agrícolas sedentarias, ahí es cuando es importante la forma de gobierno y el establecimiento de... Eh, gobiernos, en muchos casos el gobierno era una teocracia era eh, la élite religiosa quien dictaminaba las normas de vida para la población, y eso duró miles de años eh, todavía hasta hace no mucho y digo, la semana pasada, hay lugares donde es la élite religiosa donde determina las normas de vida y si desafías eso, te ejecutan como al futbolista y eso todavía, todavía sucede en el, en el ámbito teocrático. No, Maquiavelo, digamos que perfeccionó algunos aspectos del de, eh, ejercicio cínico del poder, pero no, no se le puede atribuir a él el invento del gobierno. Algo así como 50 millones de dólares le dan al ganador de la Copa, la Federación de Fútbol del País. ¿Cómo se distribuye ese dinero? No tengo idea, esa es una cosa más del fútbol que... No tengo la, la menor idea de quién es ese dinero, cómo se reparten. ¿Qué pasaría si Satoshi pudiera decir de forma pública, lo siento, a BTC no lo puedo detener? ¿Causaría mucho revuelo? Definitivamente, los gobiernos sí influyen en los éxitos deportivos. Rusia creó un plan generalizado de dopaje. Sí, digo, hay, hay gobiernos autoritarios que sí son, son responsables directos del desempeño. De, de sus atletas Pero digo en el caso de Argentina Pues no <ríe> A ver El, el, el comentario Jocoso del de Metaverso Dice que con razón el régimen norteamericano No deja participar a deportistas De Corea del Norte Es porque les da miedo que de pronto Corea del Norte eh, Les ganen las medallas Son países que apoyan mucho A sus ¿Qué tal? pudieras viajar en el tiempo al pasado? ¿A qué época había? No sé, hay muchas épocas que me interesan mucho, pero sería un, un, una catástrofe biológica. Podría arrasar con la humanidad porque tengo inmunidad a, y, y, y sería portador de bacterias y virus que no existen en ese momento y para lo cual la población general no tendría protección. Entonces sería una, una arma biológica si me pudiera transportar a otra época. ¿Los norcoreanos no participan en las olimpiadas? Según yo sí. Digo, no soy muy fan de los eventos deportivos así. Pero según yo sí estuvieron en las olimpiadas. No Valía menos de un dólar. Eh, sería una buena época para viajar al pasado. Fifario le contesta a Fifario que no participan en las olimpiadas. No sé. No sé los eventos deportivos así. No me acuerdo. ¿Crees que si BTC viaja baja a un dólar habrá suicidios como en el crack del 29? No lo creo. No sé, yo no dije que participaban en las olimpiadas. No sé si participan o no. Eh, alguien por ahí comentó que sí si, si, si participaban en las olimpiadas, pero yo no, no tengo idea. Le podemos preguntar a... Olympics. Le podemos preguntar a Google. Olimpiadas, Corea del Norte... No participaron en el de Tokio, pero en el de Río de Janeiro, sí. Participaron con 31 atletas. No participaron en los de Tokio, pero en los demás. Hasta el 2016, sí. En las del 2018, en Pyongyang, sí. Participaron con 10 atletas y ganaron 0 medallas. Así es que, ¿qué es más relevante? Que Satoshi mande algún mensaje en su bloque minado o que venda sus BTC. No lo sé. Doctor Go. Sí, fue Doctor Go, pero lo de Google es. Supongo que es mal hábito. Pero sí, fue Doctor Go. go. Oh, sí, ahí están. Sí participan en las Olimpiadas. No sé por las de Tokio por qué no fueron. No les habría alcanzado para el pasaje. No sé. Ni idea. Cero medallas al perdón todos. Sí, supongo que no no los no los recibieron como héroes o a lo mejor no, no sé, a lo mejor los recibieron como héroes y como controlan toda la, propaga la propaganda, dijeron que eran los que habían regresado victoriosos y que tenían todas las medallas y que ganaron todo y que todo el resto del mundo son una bola de mediocres malnutridos y que solo los atletas de Corea del Norte ganan medallas. No qué tan anónimos son tus compras de dispositivos como Ledger? Las mías, lo suficiente, no las mando a mi domicilio, sí, pero ahora que ya no, no le he comprado, pero ya las venden en Best Buy, entonces a lo mejor es va a ser buena alternativa ir a Best Buy con dinero en efectivo. Hablar del deporte en Corea del Norte es como hablar de la medicina en Cuba, si te lo dicen, te lo crees, si lo vives, no lo crees. Eh, sí igual que China ha arrasado con el medallero muchas veces. China tiene una, bueno, algunas disciplinas, no todas, tiene mayor historia, por lo menos en el desarrollo, de, pero a costa de qué? Son básicamente esclavos propiedad del Estado. Entonces, no es no son santos de mi devoción. Eh, y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos ya no vamos a publicar nuestro resumen semanal. La razón es porque después de evaluar con la comunidad de YouTube, eh, llegamos a la conclusión de que es redundante, porque estamos publicando los criptominutos, estamos publicando shorts y muchos segmentos todos los días. Así es que eh, ya no vamos a hacer el resumen semanal. Si hay algún segmento que quieras reservar como cripto minuto o como short puedes dejar la marca de tiempo aquí abajo pero ya no va a haber resumen semanal estoy preparando otras cosas para el próximo año y con eso terminamos el día de hoy que te vendiste a tiktok no sé no he publicado en tiktok publiqué por ahí un par de videos, pero no acaba de convencerme entonces no he publicado nada en tiktok me parece, me da la impresión y, y a lo mejor es nada más cuestión personal, pero como que cada vez que abro la página de TikTok, como que mis neuronas empiezan a morirse y no me gusta. Entonces, bueno, con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y te veo mañana a las 2 de la tarde, mañana miércoles. We'll be